1: Buen día. Ah, es madrugada. Buenas tardes. Ah, es madrugada. Buenas noches. Ah, es madrugada. Bueno, yo no sé. Yo no sé si estás escuchando a las dos de la mañana cuando comienza este Yo te leo a vos o lo estás escuchando en otro momento en formato de podcast. Lo cierto es que esta es una obra de palabras habladas, de palabras cantadas, que estás en Yo te leo a vos y que esta es tu voz.
2: Ta 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 que, ke ke ta 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 Tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar Ta 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 que, ke ta 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 ta
1: Yo te leo a vos Tiene un equipo de gente Cintia Carballo Daniela Paola Rodríguez Diego Rosato Leo Zangari Y yo que soy Carla Ruiz Y tiene formas de comunicarse Este hermoso programa Como a través De Instagram Arroba yo te leo a vos Arroba soy Carla Ruiz Y si no nos mandás un mail yo te leo a vos radio.gmail.com. gmail.com. Recuerda que estamos en formato de podcast también, unos días después que salió el programa por aquí por FM Folclórica. Vas a Spotify, Spotify, así se dice, o a la página de la radio. Nos vamos a ir a México, a la ciudad de México, al 6 de noviembre de 1940. 52. Ese día en ese país nació Pura López Colomé, poeta, traductora. Nació en México, claramente es mexicana. Ha colaborado en diversas revistas y también en suplementos culturales con poesía, con ensayos y también con traducciones de poesía y de prosa del inglés. Y separé una, dos, tres... Poesías, A ver si hay algo más. Bien ruido con papeles, ¿eh? Sabes que yo hago tres poesías, pero en el medio vamos a escuchar algo de música, como hacemos siempre. Me he enamorado, señora. De las cosas buenas, dulces higos en la lengua, nutridos por amarga leche desde el tronco. De los reflejos de un cristal en otro. De la ternura de los viejos que no se han arrepentido. Del canto ritual de la repetición de un ritmo que marca el paso de los hombres del trigo del pan de la plegaria que se eleva sin motivo de la chispa en los ojos deslumbrados suave manera de multiplicar la vida del color lanza que no hiere del surco abierto y la brasa oculta en la semilla también de pura López Colomé a la distancia el ruido de pájaros proviene de una sala De una estancia, pues apenas se puede creer Que ya bastante música haya flotado por aquí Los picos me muerden la médula de los huesos Y no me dejan respirar Solo pienso Tengo frío Tengo que dejar de explicarme el mundo Palidez tragos amargos Falta de aire abierto en ti como línea melódica que diciendo menos cosas. ¿El significado? ¿Cuál? ¿El único? El que te vuelve ajeno. El que hace ruido con las alas. Ahora la música con José Larralde. Distancia que traes distancia.
3: distancia que trae distancia Se encerró de mi lucero pie por tantas huellas y ahora hasta me les parezco Retorcidas de apariencia Pero con destino cierto Distancia que resucita Después de haberla alcanzado No hay caballo que te gane Ni hombre que te haya apialado Si en antes nos parecimos Hoy no puedo asegurarlo Qué poco nos parecemos qué poca es la diferencia Vos seguís y yo me quedo, vos sos tierra y yo soy tierra A vos te abrieron mis pasos y fuiste pa' que yo fuera Bien hay gané el parecido, parecer que no existiera Montón de leguas echadas Como al vuelo la semilla Encares y reculada y de costilla Bien hay gale el parecido Cuando he caído de rodillas Montón de leguas echadas Se las pasa por arriba
1: Y allí pasaba José Larralde con distancia que traes distancia y seguimos con una poesía más de esta mexicana, pura López Colomé, Tibuchina. Violacio viaje a una matriz al descubierto. De dos vegetales que se estiran ululando identidad. Sí, son los míos los que tocan las membranas más delicadas del ojo por dentro. Han dejado ahí un residuo dactilar, un estanque de círculos irrepetibles. Algo avanzó por los arroyos, los hilos de agua de mis nervios, una manera táctil de silbar, de llamarle a alguien por su nombre a terciopelado, cubriendo de emociones su rugoso tronco, sin que serpentina se enrede se enrosque, se encienda su fragilidad. Mas los hilos no se abrieron, ni voz atronadora hizo estremecer tejidos interiores aún más tiernos. Meninges tan susceptibles, tan finitas, tan proclives al aumento, tan sensibles al misterio, tan inflamables y estallables, tan puertas de dar par empar la sensualidad de un pensamiento capaz de darle un vuelco a las entrañas. Que en ese, su instante de tranquilidad, cuando equilibrio las sorprende inermes, pueden recibir la campanada que las recorra de punta a punta, enviar el sonido hasta la campanilla y un sustantivo rellenar, ahora sí, la boca de verdad. Un por fuera prolongándose sin cielo, Tibuchina, que avisa, sosiega, se clava y penetra, eje a colores, gracia en brote. Solo tú sabías el nombre y lo dijiste. Los pistilos, memoria en las papilas, desprotegidas estas de las cargas del sabor. Simple y llana flor silvestre que alguna vez imaginé, cuyos pétalos se entorné como a las hojas, como a las hojas, como a las hojas de una puerta, como a mis párpados, y luego conocí en persona, echada en el pasto algún domingo, a los 10 años de edad. Y parecía dirigirme la palabra. Hasta que hoy la poesía de la mexicana Pura López Colomé, en la música Peteco Carabajal, Cielo o Infierno. <música>
4: al entre morder. Que haya paz y no verdad
1: Seguís en Yo te leo a vos. Recordá que nos podés encontrar en formato de podcast en la página de la radio, radionacional.com.ar, como así también en Spotify. Vamos a las versiones. Hoy trajimos versiones de Sabor a mí. La primera, divina versión, ¿eh? divina. A ver si te gusta. Messi Perine.
5: But disfrutamos este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarme y conversar tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, puedo hacer que tengamos la inmensidad. pero allá tal como aquí, en la boca lleva.
1: La primera versión de Sabor a mí, este clásico bolerazo en Las Voces de Messie Perine. Y ahora Eddie Gourmet y Los Panchos haciendo Sabor a mí.
2: no pretendo ser dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre. Aquí en la boca sabor a mí.
1: Y de un clásico sabor a mí en las voces de Eddie y los Panchos, a la clásica Olga Guillot y su sabor a mí. <risa>
8: te di que por fuerza tienes ya sabor a mí, no pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
0: Te leo a Voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Estás en Yo te leo a Voz y tengo en mis manos dos libros que hablan de Frida. Por un lado, Los amantes de Coyoacán, la secreta historia de amor entre Frida y Trotsky, de Gerard de Cortanz, de editorial Planeta, y Frida, Alas Pa Volar, de Vanessa Jalil y Hugo Montero, de editorial Sudestada. Antes de adentrarnos en ellos, vamos tiñendo con buena música. Liliana Felipe hace en Coyoacán. <música>
9: Somos bicicleteros Reconocemos Toda clase de agujeros Se van a atropellar Te vayas a estampar Vente despacio Pa que goces Coyoacán En Coyoacán Somos muy desvelados Tenemos hábitos Que no hay en otro lado y si vamos por acá Llegamos a Madrid, número 13, por fortuna en Coyoacán. Tere la limonera nos alimenta, ¿de qué manera? Me a los elogios, pero completos, para que desquite en Coyoacán me da. Como perros callejeros Comienzas a sudar O vas a descansar Pisa una ardilla que ya estraga en Coyoacán En Coyoacán somos cabareteras No más calculen qué pechuga, qué cadera Tenemos para
6: dar
9: y para regar. Espacio pa' que goces Coyoacán Vete por callejones Los empedras
1: Y ahora que nos aflojamos un poco y, y, y nadamos ahí con la música y la voz de Liliana Felipe, comencemos justamente con Los amantes. Su autor es Gerard, o Gerard en realidad, de Cortáns. Es un reconocido especialista en la vida y en la obra de Frida Kahlo. Y además de esta novela, Los amantes de Coyoacán, traducida por Primera Vez al Español, es autor de otros libros. Frida Kahlo por Giselle Fraud, Frida Kahlo La Belleza Terrible, con la que quedó finalista del premio Fémina en el año 2011, y también es autor de la obra teatral Frida Kahlo y León Trotsky, Una Pasión. En 2002 obtuvo un prestigioso premio y es también autor de muchos libros y muchos artículos sobre el mundo hispano y latinoamérica, tema central de las conferencias que Gerard de Cortanz eh, imparte alrededor del mundo. Los amantes de Coyoacán... Eh, comienza en 1937, perseguidos por el fascismo y las fuerzas estalinistas, León Trotsky y su esposa llegan a México como exiliados. Diego Rivera y Frida Kahlo les ofrecen refugio en la famosa Casa Azul, los acogen en su círculo de intelectuales, de artistas... Tras eh, años de, de peligros y disputas, la hospitalidad de la pareja mexicana se traduce en esperanza para los Trotsky, pero sin embargo, la paz de León se ve turbada por los extravagantes encantos de Frida, mujer eh, indomable, sensual y volcánica, que se le ha metido en la cabeza desde que la vio por primera vez y que lo obliga a debatirse entre el deber y, y el deseo. ¿Qué decirte? A ver, lo primero que podemos decir es que es una novela de amor. Es, ante todo eso, una historia de amor, aunque pretenda ser también el recuento de un momento histórico que marcó la vida de estos dos importantes personajes, ¿no? Frida Kahlo es la protagonista, ya que el autor narra la vida de Frida Kahlo desde 1937 hasta 1954, tiempo en el que León Trotsky fue fundamental. En 1937, como te decía, se conocen y a pesar de que ambos ya tenían una relación sentimental con dos personajes también de relevancia histórica, esto no fue impedimento para que entre ellos se tejiera una historia de amor. Años después, Frida diría que haber conocido a Trotsky había sido uno de los eventos más importantes de toda su vida. La novela está narrada desde la perspectiva de Frida Kahlo. Apunta siempre a demostrar su lado más terrenal, su lado repleto de sentimientos. Y allí es posible verla lejos de, de sus dolores, ¿sí? tan característicos de su tristeza, de reconocerla como una mujer feliz a la que sentir el amor en la piel la llenaba de, de, de éxtasis. Cortáns el autor de este libro se dedicó al estudio de la vida de, de Frida, de la pintora. Y como te decía, publicó varios ensayos, varias novelas sobre ella. El lenguaje de este libro, de esta novela, Los amantes de Coyoacán, trasciende los límites de la novela histórica, donde está presente esta historia de amor, pero no solamente la de Frida y Trotsky, sino también la de Frida y su pasión por el amor mismo. ¿sí? La novela da cuenta de muchas de las motivaciones que la llevaron a, a elaborar pinturas que hoy en día, por supuesto, son muy, muy, muy conocidas en todo el mundo. Antes de pasar al otro libro que habla acerca de Frida Kahlo, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con Leyenda de los Amantes.
0: babosas de la campiña Ella y él se enroscaron húmedamente húmedamente y él dejó de ser hombre como ella niña para ser uno solo Desde todos los puntos que los juntaban se saborearon tanto y con tal delicia que las horas de vida que les quedaban decidieron pasar Se hicieron leyenda los dos amantes, enroscados eterna y húmedamente y húmedamente nada pudo tocarlos, me de, de guantes, solo pueden saberlo. Los igualmente Los igualmente
1: la voz de Silvio Rodríguez haciendo leyenda de los amantes. Y el segundo libro que traje hoy es Frida Las Pavolar Es una biografía. Lo publicó Editorial Sudestada. Sus autores Vanessa Jalil y Hugo Montero. Decirte que Vanessa nació aquí en Buenos Aires, que es profesora de historia, que es docente de escuelas secundarias. Que Hugo Montero nació en Claypole que egresó de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora como licenciado en periodismo y que desde agosto de 2001 es fundador y codirector de la revista Sudestada. ¿Qué más decirte de este libro, eh, Frida Alas Pavolar Es una, 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 una biografía, te va contando paso por paso la vida, de, de, de es, es, es bien biográfico, eh, la tipografía es biográfica, no es... Eh, no sé si está bien lo que voy a decir, pero lo abrí si no es un libro lindo. Es un libro para meterte y leer, 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 porque no tiene dibujitos, no tiene fotitos. No es esos libros típicos de esas fotos coloridas de papel divino eh, de Frida Kahlo. No, realmente es un libro de biografía donde podés leer eh, absolutamente toda la biografía de... De Frida Kahlo y si de leer se trata, vamos a leer algo, algo de, de aquí. Es el primer capítulo, es la despedida, es la página 7. «Es ella», susurra una voz. «Es ella», replica la muchedumbre que por un mexicano instante parte en dos el tiempo y detiene su marcha hacia el Zócalo. «Es ella», dicen las jóvenes con panfletos que gritan por Guatemala libre y contra el golpe imperialista. Es ella, comenta el organillero al comunista, mientras señala con gastada inocencia hacia su camioneta, que se detiene a mitad de la calle. Entonces, una puerta se abre a la tarde. Alguien baja una silla de ruedas al asfalto. Una multitud rodea la escena y la pervierte, para siempre. No es una artista la que se hace espacio entre los manifestantes para sumar su frágil osamenta a todas las sombras que, sin creérselo del todo, espían en silencio sus movimientos. No es una inválida la que, ayudada por un par de amigos, baja del vehículo a la silla. No es una mujer de pálido rostro la que transparenta su dolor, la que se acomoda en mitad del bullicio, la que envuelve poco a poco la que levanta su mirada grave a la altura de los compañeros y les regala una sonrisa inmortal. No, ella es un tumulto de brillos y perfume. Ella es un escándalo de belleza y alegría. Es un huracán de misterio silencioso y ojos que todo lo dicen. Es vanguardia filosa de la insurrección por venir y retablo pagano, hereje y comunista que espera por el sacrificio final. Bueno, así comienza esta biografía Frida Alas Pavolar de Vanessa Jalil Hugo Montero, Editorial Sudestada. Eh, tiene varios capítulos, La despedida, que ahí yo te lo empecé a leer, Un tranvía llamado Deseo, El elefante y la paloma, Desventuras en Gringolandia, La traición... Un huésped llamado Trotsky, Nueva York, París y Otros fuegos, y soy La Desintegración, que es el último capítulo. Son más de 140 peritas, más de 140 páginas, y, y, y es, es, es muy leíble, es muy, 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 muy muy este, bonito. Vamos a escuchar un tema instrumental del álbum Viva Frida Kahlo. De la, es el, el, el track original De la experiencia inmersiva Viva Frida Kahlo Los artistas son Silvio Buchmeier Who Knows Sound Akito Boto Y Julia Stein Del año 2021 Es delicioso Este instrumental que vas a escuchar
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Seguimos en Yo te leo a voz. traigo a un novelista Martin Amis o Martin Amis o Martin Amis como prefieras un novelista, como te decía, un novelista británico con, con un comienzo brillante con su primera novela ganadora de premios allá por 1973 eh, llamada El libro de Rachel. Eh, Martin ha colaborado en revistas eh, como Times Literacy, New Statesman eh, y otras. Eh, Martin es considerado como uno de los mejores y también de los más exitosos porque muchas veces esos, esto no, no va de la mano no ambas, ambas cosas, mejores y exitosos escritores de su generación llegó a ocupar una plaza de profesor en la Universidad de Manchester y él daba clases sobre escritura creativa vos sabés que vivió en Punta del Este en Uruguay durante dos años y medio junto a su segunda esposa una escritora estadounidense Isabel Fonseca y sus dos hijas. Y aún mantienen su casa de veraneo en la zona de San Ignacio. Hermosa zona de Uruguay. En septiembre de 2006, eh, Martin Amis se traslada a Estados Unidos con su familia eh, y se queda allí hasta fallecer. ¿sí? Falleció hace unos días nada más, eh, el 20 de mayo del 2023. Tenía 73 años. Martin irrumpió en escena con novelas de humor negro... trataba sobre drogas, sexo, finanzas, medios de comunicación... ...y en contra de lo que él consideraba la tendencia británica... ...hacía una nostalgia desvaída y desin de desinfectada. En La madurez aborda temas de mayor envergadura... ...se mete con la historia, con la guerra con el espectro de la aniquilación, aniquilación, así se dice, aniquilación nuclear. Eh, y su último libro, Desde Dentro, es una reflexión autobiográfica, metaficcional sobre su vida, sobre sus amistades y algunas políticas contemporáneas. Martin Amis fue un, muy prolífico, como novelista, como ensayista, como crítico y como reportero Mira, en
6: 1984
1: saca Dinero, que es la primera novela de lo que se conocería como la trilogía londinense eh, ¿Qué más decirte? En el 89 saca Campos de Londres, es la historia de un asesinato eh, nos dice el narrador ya en la primera página y este Campos de Londres posiblemente sea la novela más admirada de él en 1995, llega con la información, es la historia de dos escritores enemigos, uno de los cuales se convierte en un éxito de ventas. Eh, ¿Qué más? La viuda embarazada, eh, Icoba eh, también escribió en el año 2000, experiencia, una autobiografía. Y desde allí, este, quiero leerte apenas unas líneas de, del comienzo de, de este libro en la introducción es Los que me faltan y es un diálogo Papá era mi hijo mayor Luis que entonces tenía 11 años ¿Sí? Mi padre habría dicho ¿Sí? con una suerte de bajada en picado del tono indicando una ligera pero invariable irritación una vez le pregunté por qué reaccionaba así y él dijo, bueno, estoy contigo, ¿no? Para él, el interludio entre papá y sí, era una clara redundancia, porque estábamos juntos en la misma habitación y se suponía que teníamos algún tipo de conversación por desganada y poco estimulante, desde su punto de vista, que fuera... Yo le entendía lo que me decía, pero al cabo de unos minutos me sorprendía a mí mismo diciendo, «Papá». Y hacía acopio de toda mi presencia de ánimo para escucharle un «sí», especialmente vehemente. No perdí este hábito hasta la adolescencia. Los niños necesitan cierto compás de espera que les asegure la atención de aquellos con quienes hablan Mientras su pensamiento va tomando forma. Bueno, búscalo, Busca los libros, todos los libros del británico Martin Amis, Martin Amis, eh, Martin Amis o como le quieras decir. Y arrancó diciendo, papá, y yo que te, te linqué una cosa con la otra, mezclo todo, mezclo todo, todo, todo. Papá, ¿y en quién pensé? Te hey, dije. Sí. Adivinaste, en mi papá, de mi papá que ya hace años eh, no lo tengo, mi papá que era cantor de tangos y que se llamaba Carlos Barral, googlealo, buscalo, te va a gustar, vas a ver, Carlos Barral, yo soy aquel muchacho.
7: Ya pasó la primavera con sus flores, golondrina mensajera de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un... Te quiero, prendido un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel te has vuelto golondrina te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él si en tu viaje te azotara la tormenta de un invierno y con su frío te maltrata no le pongas cara fiera, está contenta Que con risas al dolor se desbarata Yo también cuando te fuiste golondrina A mi llanto lo mezclé con alegría Y tiré como nerviosa serpentina La venenosa espina Que ha muerto mi ilusión yo soy aquel muchacho, que puso sin agravios, en tus pintados labios, la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias, tornábase sumiso, y que el destino quiso, hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras, yo fui la primavera, y tú el otoño cruel, te has vuelto golondrina enloqueció el espacio, que fue como un palacio, para vivir tú en él.
1: Estás en Yo te leo a vos y ya se va terminando el Yo te leo a vos de hoy y me lo hice bien para mi gusto no con Frida Kahlo ¿no? y ahora en el en el Porque sí Nira Echenique mi amada poeta que ya no está aquí pero que ha dejado toda su obra mi amada Nira Echenique que más de una vez la he traído y la seguiré trayendo a Yo te Leo a vos en mi Porque sí de Nira Echenique, desmiento. Abuela, no le creas. Es posible que vengan a decirte que olvidé las plantas de tu patio, que ya no tiemblo de miedo en los aguanes y ni siquiera canto. También levantarán la sombra de algún amor que anduve asesinando en esos tiempos de naufragios, galerías y sótanos y oscuridad. Y basta insistirán diciendo que he crecido, que no reparto a ciegas la sonrisa, que tengo un juicio claro de las cosas, un estatuto de vivir a plazos y tantos otros modos positivos. No les creas, abuela, no he perdido mis salvajes costumbres. Sigo amando el fantasmal perfil de los otoños, los eclipses en marzo, la encendida tierra que engendró tu muerte y el áspero color de los limones. Suelo llorar porque sí... ...porque me duele regresar entre mendigos... ...por las noches en vinado de perros y en silencio. Además me sigo enamorando. En síntesis, abuela, no he cambiado... ...pero la soledad un poco más madura... ...y una violencia nueva y la tristeza... ...pero tú sabes, abuela... ...corresponde. Mi porque sí... ...de Nira Echenique, desmiento... ...y el porque sí de Dani que nos dice que quizá la versión más linda que escuchó de ParMil de Dividido sea la de Nadia Larcher. Quizá. ¿O conocen otra? Pregunta Dani. La escuchamos. Nadia Larcher haciendo ParMil.
8: I'm
0: Yo te leo a vos.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Fue un programa hermoso, hermoso como todos para mí, por lo menos. Gracias Leo Sangari, gracias Dieguito Rosato, gracias Daniela Paola Rodríguez. Gracias Inca soy Carla Ruiz y si todo va bien y si todo está bien en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro yo te leo a vos, tenemos una cita.